0: Oh <laughs>
1: Goedemiddag, dit is DPRCK, Radio Dieperik. Radio Dieperik in de 31ste jaargang in week 48 van 2020. Aflevering 1628, vrijdag 20 november. DRPCK, helaas en wederom gemaakt vanuit de Studio 27. En dat is natuurlijk Michel Gorgi. Vandaag slechts één van de oorspronkelijke twee uren... Overigens zenden wij uit met inachtname van het protocol van de Canarie in de Kolenmijn. DPRCK Radio met deze onderwerpen niet noodzakelijk in deze volgorde. De beschouwing van de Groene Amsterdammer de Tamonier van Blokland. En dan Annie. Annie op de koel van achter de bult. Dag Annie. De DCVM, de gesproken en of gezongen column van Misha Gorgi. En dan... Een nieuwe aflevering van 10 gedeeld door 5 Een kort gesprek met een belanghebbende. En het is de laatste vrijdag van de maand. En dat betekent eerste hulp bij koken met de eensterre meester kok Theo Boon. VWHWI, dat wordt krompraat. Daar hebben we ook een aantal onderdelen van. We hopen oprecht dat u met ons programma aan uw trekken zal komen. Aan onze dopamine en oxytocinegehalte zal het niet liggen. Ja, dan mist u in deze opzomming de ingenieur Roekhoutges Senior. Daarover zo dadelijk meer. Mijn naam is Hendrik Haan. Ik vervul een droeve plicht. Roekhoutges, zijn alter ego, is niet meer. Een grote rust lijkt neer te dalen. In zijn klooster in België is op 20 november jongstleden op 69-jarige leeftijd in rust... In vrede overleden broeder ouders, Alfons. De alter ego. Alfons was de man die model stond voor Roekhoutges Senior. Alfons die we met respect zullen gedenken. En ook in de gedachte van Roekhoutges Senior ontscherp uzelf. Een ogenblik van stilte.
2: Het is een liedje voor als ik er niet meer ben, voor als er afscheid van mijn resten wordt genomen. Ik hoop tenminste dat de vrienden die ik ken ook inderdaad die laatste keer nog willen komen. En dat ik ook voldoende stof heb nagelaten voor wat verhalen die je glimlachend vertelt. En dat je toch met liefde over me kunt praten Al heb ik jullie soms dan ook teleurgesteld Dit is een liedje voor de aula bij mijn kist Voordat ik weggedragen word door de posten En voor de koffie en de cake wordt opgedist Het is bedoeld om wie erachter blijft te troosten nou ja, je mag natuurlijk best een traantje laten Dat vind ik ergens ook wel weer een compliment Maar niet te lang dan, want je weet dat zal niet baten Wie overleden is, die blijft dat tot het eind Dit is een liedje voor het feest dat achteraf nog Wordt gevierd door alle vrienden en vriendinnen die nog wat aarde en wat bloemen op mijn graf hebben gestrooid en daarna kan het feest beginnen. Dus vul de glazen en bespreek mijn fouten wild. Denk aan me terug met wat vertedering en demond. Mijn laatste feest, dus lach en dans hoeveel je wilt. Een maffidee, jouw feest waaraan je zelf niet meedoet. Dit is een liedje voor wanneer ik ben vergaan, voor als mijn grafsteen overwoekerd en verzakt is. Als er geen enkel klein boeketje meer zal staan, omdat de laatste nabestaande te verzwakt is. Dit is een liedje dat uiteindelijk verstomt, maar altijd zullen er weer nieuwe liedjes komen. Zoals er altijd ook weer nieuwe vreugde komt. En nieuwe liefde, nieuwe hoop en nieuwe dromen. Ondanks de tranen, ondanks dood en ondanks pijn. Dit is een liedje voor nu jullie er nog zijn. Ja, ondanks tranen, ondanks dood en ondanks pijn. Dank jullie wel dat je mijn vrienden wilde zijn.
3: Hi, luisteraars van Radio Dieperik. Hallo Misha. De Groene Amsterdammer van deze week. De Groene Amsterdammer was er vandaag op donderdagmorgen. Gisteren dus. Vandaag is het vrijdag. En dit is Radio Dieperik tussen 2 en 3. Anders dan anders. Uh, niet tussen 2 en 4. 2 en 3. Maar ik doe het groene sowieso. sowieso. Uh, de inhoud van de groene deze week. Uh, belangrijk. Boeren versus bouwers. We hebben het al vaker over gehad. Boeren in Nederland eisen gewoon hun eigen plek op. We zitten in een enorm druk bevolkt land... waarbij elk hekje paard aan weer een weilandje... waar ook weer met een hekje afgescheiden is. En die boeren zijn koning op hun eigen terrein. Je mag er niet op. En zij doen wat zij willen. Nou kan dat niet meer. Het kan niet meer omdat zij in het verleden... Uh, laten we zeggen... Konden doen wat zij wilden. Als zij vonden dat ze kippen konden houden, kalkoenen, mestkalveren, varkens konden opfokken en konden vetfokken. Um, tot in, uh, laten we zeggen, tot in de hemel: dat ze duizenden dieren in grote loodsen konden huisvesten. om dat met behulp van goedkoop voer tot grote dikheid te mesten. Kan dat niet meer, want dat gaat ermee gepaard. En gaat gepaard met een enorme luchtvervuiling. En dat niet alleen. Watervervuiling, idem. Uh, voorheen werd het gewoon in de sloten geloosd. Of op het land geflikkerd. Al die gore varkens shit, En dan moest je enorm veel mais voor planten om het allemaal op te krijgen. Maar het probleem blijft. Het probleem is de stikstof. De stikstof is een stof die uh, zich uh, makkelijk laat binden met uh, water tot een zuur, en dat is de veroorzaker van de zuurregen... en de stikstof veroorzaakt een enorm aantal andere problemen... Uh, bijvoorbeeld het gebied van de natuur. De natuur reageert helemaal niet fijn op stikstof... want um, ja, de mineralen gaan er uh, uit de grond. Um, het, er komt allemaal groen en andere zooi op die men helemaal niet wil. En daar zitten we mee. Nou is de kwestie. Uh, de stikstofcrisis... De stikstofcrisis, en dat is de crisis die ontstaan is toen men dacht van het moet nu stoppen met die stikstof, want eh, alles wat stikstof veroorzaakt, genereert, uh, de bouw, het verkeer, uh, de huisostok, uh, uw kachel, maar ook uh, in dit geval uh, heel veel veroorzaakt door boeren... Moet worden gestopt, want er is een limiet aan. Het gaat allemaal naar zo'n malle moer. En zeker de natuur heeft er ernstig, ernstig om te lijden. Nou, de kwestie is, van, moet zo'n boer daarmee stoppen? Ja, zeggen wij allemaal. Wij zijn stadsbewoners Zeg zeggen, nou, stop er maar mee. Want uh, dat is een vervuilende industrie die u daar heeft. En nu krijgt u geen vergunning meer voor. Lees u dat stuk. Het is een lang onderzoek. Uh, gedaan in de Groene Amsterdammer. Ze zijn echt werkelijk weer heel diep gegaan... en hebben alles, en, uh, alles uh, uitgezocht. En het uh, blijkt dat ze ernstige en grote vervuilers in deze uh, er goed voor zijn... dat zij bijvoorbeeld, om eens wat te noemen, dat is een prachtig voorbeeld... Uh, alle automobilisten in Nederland zijn teruggegaan van 160 naar 100 km per uur. En dat levert dus uh, veel minder stikstof op in de lucht. Maar er is één boertje aan de rand van de Veluwe. En die weet dat met zo'n Fokkerij, in één keer weer te niet te doen. En dat zijn ongelofelijke bedragen. Dat gaat over 5.000, 6.000, 7.000 kilo... Um, ...stikstof wat er in door deze mensen in de lucht gebracht wordt. En dat brengt alles weer teniet En zo blijf je natuurlijk bezig. En we hebben in Nederland natuurlijk een enorme boerenlobby. En denkt u daar eens over na als u een stukje kalkoen eet? Want we eten helemaal geen kalkoen. Die kalkoen wordt allemaal geëxporteerd. Daar weten wij helemaal niets van. En dat zijn bedrijven die alleen maar... en ...voornamelijk voor de werken Dat geldt ook voor kalvermesters en... Uh, de boeren die uh, vakkers, uh, laten we zeggen mesten voor de Spaanse varkensindustrie. de Spaanse hammetje. Oké, okay, leest u dat in de Groene Amsterdammer? Een mooi en goed doorzocht project van de Groene Amsterdammer. Green Deal gaat ook over natuurlijk het milieu. Uh, we weten dat, uh, dat de, verbranding, de verbranding van kolen... Uh, niet alleen een hoop CO2 vrijkomt... maar er komt ook nog een heleboel andere rotzooi... Uh, niet alleen stof, maar allemaal rotzooi in de lucht. En daar moeten we vanaf. Dus kolen moet je in de grond laten. Dat is voorbij. Het is echt voorbij met de kolen. Maar uh, een land als Polen... waar nog 70.000 mensen werken als mijnwerkers... en waarbij kolen voor stadsverwarming, huisverbranding, huisbrand en eh, energievoorziening gewoon cruciaal zijn en machtig goedkoop, want het zit dus allemaal in de grond. Je hoeft het allemaal alleen maar uit te halen en eh, je hoeft geen eh, rekeningen te betalen aan eh, vage Arabieren met dingen op hun hoofd en daar weer een ding omheen en dat zij dan nog weer rijker worden, zoals zij Lamborghinis kopen en Ferraris fijn, dat uh, zijn de Polen en die moeten er natuurlijk ook vanaf, want ze zitten in de Europese Unie, ze hebben allerlei verdragen gesloten en die kolen moet er uh, niet meer zijn. Die kolen die moet weg, maar ja, het is nog zo uh, zo'n groot onderdeel van het Poolse leven, die kolen, dat, uh, dat er dan niet mee zal vallen. We hebben het in Limburg gezien, dat zegt... Uh, dat zegt onze vriend, uh, onze, onze Limburgse vriend, gouverneur voornamelijk, uh, voormalig. Hij zegt het ook, want het moet niet zo zijn dat die, die, die mijnwerkers dan ook gewoon met een kluitje in het riet sturen. Want dat hebben ze niet verdiend. Ze hebben hard gewerkt en ze verdienen wat. Dat wordt nog een enorme dure oplossing. Maar goed, die call, dat is het ten einde. Um, dan een profiel van Stephanie Kelton en daar moeten we het over hebben, zij heeft een heel merkwaardig uh, stuk geschreven, of een heel merkwaardig theorie geponeerd, en die heet de Modern Monetary Theory. En die zegt dat uh, een ding als schuld helemaal niet diezelfde schuld is die wij altijd dachten dat die er was. Dus je kunt schuld hebben bij je bank en dan moet je terugbetalen. Maar een overheid die mag zelf uh, geld drukken, geld uh, in omloop brengen. Als ze dat een paar miljard nodig hebben, dan drukken ze gewoon een paar miljard aan honderdjes en dan is het zaakje weer rond, want die theorie zegt dat dat helemaal geen schuld is. Dat stuk moet u lezen. Dat stuk is van de hand van uh, Jaap Tielbeke, die is natuurlijk econoom. Uh, Stephanie Calton en de doorbraak van Modern Monetary Theory. Leest u dat stuk? En ik hoop dat u het begrijpt. Het is gewoon wel een aardig stuk. Uh, ik vind het uh, ingewikkeld. Ik lees het dan nog maar een paar keer. Maar het zei zo: het is een moderne theorie die wellicht ook wat navolging zal krijgen. Goed, en dan laat ik een laatste stukje van de hand van Joost de Vries. Joost de Vries die schrijft een stuk over lekker alleen. Is het, nou, is het nou fijn om alleen te zijn? Is het fijn om... Uh, van alles uh, niet meer te mogen. Om gewoon thuis te komen en dat je leven dan gewoon zich voortzet zoals je het hebt achtergelaten. Je kant ligt nog open, het licht brandt nog. Uh, uh, of heb je toch heel veel behoefte aan, aan die omgeving? Is eenzaamheid is toch een enorm ding aan het worden? En dat stuk van Joost de Vries moet u ook lezen in de Groene Amsterdam van deze week. Ik ga het afronden, want het duurt sowieso wel erg lang. En u kunt die Groene natuurlijk gewoon kopen. Lezen in de bibliotheek die, godzijdank en gelooft, weer open is. En of u kunt hem op uw tabletje lezen. En um, wat kunt u nog meer? U kunt hem eventjes uh, kopen. Je ja, kunt ook abonneren. Dat is helemaal makkelijk. Dan krijg je hem donderdagmiddag in de bus. Dan heb je in ieder geval... Uh, donderdag een fijne dag. Dit was het een beetje Misha, de Groene Amsterdammer van deze week. Dankjewel en tot volgende week. Adio's.
4: See my gal, they're standing room only cause she's everybody's pal There's lots of fellas around her door each night from six to nine And when I go to ring her bell I have to stand in line There's standing room only on her front porch every night I have to wait my turn to hold her tight i took her to the movies just to be alone but then there was standing room only again standing room only every time i go to call they're standing room only and they're packed out in the hall now everybody hangs around we're never left alone Her line is always busy when I call her on the phone. There was standing room only when I ask her to be mine. She turned me down for someone else in line. I went to see her wedding, but they wouldn't let me in. There was standing room only again. Room only again.
5: Radio Die op vrijdag 27 november. En in 2015 stapte ik een café binnen in Amsterdam. En kwam daar uh, in gesprek met een Engelsman... ...die een enorme liefde had voor zijn voetbalclub uit de stad Londen waar hij uh, opgegroeid was. En daar heb ik toen een column over geschreven. En daar gaan wij nu even naar luisteren. Het is een van de allereerste uh, CVM's, zoals Henk ze toen nog noemde. CVM's die ik ooit uh, heb laten horen bij Radio Dieprik in 2015... Dus toen zat ik er pas net bij. Ik kwam in juli 2015 bij Radio Dieprik. En deze column is van oktober 2015. Dus het is een van de allereerste.
1: De CVM 583. Hadden we de vorige keer de CVM 400. En de keer daarvoor de CVM 850. U denkt, die uh, meewespieterzoon is helemaal gek geworden. Nou, dat ben ik ook inderdaad. Dus wie stelt hier de diagnose? Wie is hier de dokter?
5: Misha Corgi met zijn column. Ja, goedemorgen. Het leek mij sinds lange tijd wel weer eens tijd om een potje voetbal te gaan kijken in de arena. Ajax de graafgaps staat op het menu en de kaartjes kosten 15 euro. Deze prijs is laag en dat komt doordat het, dat het een bekerwedstrijd betreft waar doorgaans weinig animo voor is. Zo ook deze keer. Want zodra ik mijn plek gevonden heb, zie ik dat het stadion nog niet eens voor de helft gevuld is. Omdat de wedstrijd nog niet begonnen is, wordt er Holla muziek over de speakers gedraaid... en worden niet vermoedende toeschouwers gefilmd, die vervolgens op de grote schermen in het stadion te zien zijn. Dit levert soms hilarische momenten op. Soms zijn de mensen uitzinnig en door het dolle heen, wanneer ze doorhebben of erop attent gemaakt worden dat ze in beeld zijn... En soms reageren mensen ontstemd en afkeurend of zelfs laconiek alsof dit dagelijkse kost voor ze is. Eén meneer maakt het wel heel bont. Zodra hij in beeld is staat hij op en trekt hij zijn shirt omhoog zodat er een harige bierbuik te zien valt. Dit wordt met luid gejuich beantwoord. De wedstrijd zelf is niet het aanzien waard en ik zal u daar ook verder niet mee lastigvallen. Waarom ik er dan toch over begin, is omdat het mij deed denken aan een gesprek... wat ik ooit met een Engelsman had over voetbal. In een café, voor de verandering, raakte ik aan de praat met een Engelsman van een jaar of 65... die een weekje in Amsterdam vertoefde om er eventjes tussenuit te zijn. Hij kwam uit Londen en huurde een huisje om de hoek van het café. Ik vroeg hem, zoals ik bij iedere Engelsman doe, welke voetbalclub zijn voorkeur wegdraagt... Deze vraag is bij een Engelsman in het bijzonder relevant, omdat daar iedere vierkante meter zijn eigen vereniging heeft. Zijn club is West Ham United, uit Londen. Een klein clubje in de marge, die sinds lange tijd weer eens op het hoogste niveau mag acteren. Bevlogen vertelt hij over hoe hij er met name in de jaren 70 en 80 kind aan huis was. En prachtige momenten heeft meegemaakt. Hij noemde wat namen van legendarische oudspelers waar ik nog nooit van gehoord heb. En beschrijft de acties en doelpunten tot in detail alsof het gisteren gebeurd is. Ook kon hij zijn allereerste wedstrijd nog herinneren. Als klein jongetje ging hij met zijn vader mee naar het stadion. En daar werd de wedstrijd West Ham-Arsenal gespeeld. Een echte stadsderby. Waar de, wat de nodige haat en nijd en fanatisme aan te pas komt. Hij keek zijn ogen uit en de wedstrijd werd gewonnen door West Ham. Thuis heeft hij nog het programmaboekje van die wedstrijd liggen en hij koestert deze. En nu dat zijn clubje weer op het hoogste niveau speelt... zit er binnenkort weer een nieuwe confrontatie met Arsenal aan te komen. Hier ga ik heen, zegt de Engelsman. Dat is dan precies 53 jaar geleden dat ik er voor het eerst met mijn vader was. Terwijl hij dit zegt, wordt hij een beetje emotioneel. Ik weet niet of dit door de drang komt, maar hij pinkt een traantje weg. Zo zie je maar hoe het leeft, dat voetbal daar in Engeland... Als ik een paar weken na dit gesprek thuis op de bank zit... en per toeval de voetbaluitslagen uit Engeland van die dag voorbij zie komen... valt mijn oog op de wedstrijd West Ham-Arsenal. 2-1. Net als 51 jaar geleden.
3: Hallo luisteraars van Radio Dieperik. Fijn dat u luistert en hier nog veel fijner is Annie op de koel van Achter de Bult... Om, uh, laten we zeggen, ons leven wat op te warmen Annie, wat fijn dat je er bent
6: Ja, leuk, ik vind het zelf ook leuk Ja, dat, dat, dat met dat achter de bult en zo Dat hoef je er niet iedere keer bij te zetten Dat weten die mensen nou toch onderhand wel Ja, maar, dus je hebt, ja, ja, maar luister maar even
3: Annie Je krijgt heel veel meer fans nu Die komen allemaal naar Twente toe En die willen jou vinden Om eventjes met jou samen een selfie te maken En dan moeten ze wel weten dat je achter de bult woont Nou goed, ja, terzijde ik weet niet, dat Ik
6: weet niet wie er allemaal lustig naar dit <laughs> ja. programma hè? Ja, Echt, dan oh, dan Ik kan u wel heel vertellen Heel veel mensen ja, mensen. Ja. Daar luisteren ook koeien. Hè? Ja, mijn vader die heeft op de deel een de radiootje staan. En die zet dan altijd op vrijdagmiddag eventjes op deze zender. Ja, dat kan hij niet speciaal krijgen Maar als het een beetje lukt, dan krijgt hij nog wel een beetje ontvangst. Ik heb de antenne op het dak gezet, dus dat lukt wel. Oh, dan luisteren de koeien ook mee. En dan weet je dat ook weer.
3: Nou, dat is heel fijn. Dat is toch een uitbreiding van onze, van onze uh, luisteraarsschade. Had ik niet verwacht. Nou, het feit is dat je hier bent. Heerlijk dat je er bent, uh, Emmy. Um, um. Anna, hem, hem, Mieke, nee. Annie, ja, dat gaat Annie. niet goed
6: zo, hè? je moet niet zoveel drinken, man. Ja, ik weet dat, carnaval is en zo, maar daar wordt er helemaal ik niet Ik dacht, één biertje
3: hier. moet toch wel lukken.
6: Ah, kom op, man.
3: Annie, lieve Annie. No. Ja. Moet je we horen vaak, nee, we horen veel van 20 uh, de laatste tijd. Dat is wel enorm nieuws, want wat is het nou? Het grote karbetschieten en het met winterhoorn blazen zijn Ach. beide nu door de C-kwestie Laten we zeggen, een beetje naar achter geschoven. Hoe zit dat? En waarom is dat zo nodig?
6: Nou, dat jullie zoveel waaien maken dat, daar. Ik vind het heel bijzonder dat jullie dat hier horen Dat is helemaal niet de bedoeling. De bedoeling is dat die mensen die zitten zo'n beetje geïsoleerd daar in een dalletje. En dan vinden die jongens leuk, dan komen ze vaak zo aan de achterdeur. zei zeggen: nog een oude melkbus. No, dan geef ik een oude melkbus mee. En dan is zelf nog ergens een voetbal no, en Dan uh, schieten ze iets met karbiet. Ik weet zelf ook niet wat het is. Maar dan schieten ze wat. Ja, dan gaat om het met geluid. Dan gaat om het met lawaai. Dat het zo ver mogelijk uh, draagt. En dat je dan over de heuvels hoort: Hé, hey, daar is nog iemand. Nou, dat vinden wij leuk. En dat, dat is een oude traditie. En ja, vroeger deden die opatjes dat met midwinterhoorn. Dan kan je op dak gaan staan met een hoornetje en een beetje blazen. Maar ja, daar kreeg je nu niet zoveel geluid meer uit. En uh, geen hond die daar nog kan, want dat is een hele ingewikkelde techniek. Nou, dus die jongens die doen dat met melkbus... Ah, het is een gezellige bolle, hoor, zo krijg je bieren bier, en zo. Maar,
3: maar, maar we hebben daar, uh, laten we zeggen, toch wel uh, onze reserves bij. Want is het niet heel gevaarlijk. Je wordt tenslotte een, een, een grote hoeveelheid gas in die bus. ...tot ontploffing gebracht, of althans tot ontbranding... ...en met als gevolg... Dat gaat dat met gas? Ja, gaat gas, ja daar weet ik niks van. Ik nou ja, heb gehoord dat, dat ze iets met melkbus doen... ...en, en dan gooien
6: ze daar wat in... ...en ja, steken dan, dan, er aan, dan steken ze daar ...en dan vliegt er een voetbal uit. Nou, dat klinkt ja. toch heel onschuldig Nou ja, zo simpel is
3: dat inderdaad. Maar het gaat met een enorme dreun en een flinke gevaarlijk. gasvlam gepaard... Dus ja, er zullen wel wetten en regels voor zijn. Dus benen maar we zijn er eigenlijk
6: is... gas aan het aansteken.
3: Ja, ja, eigenlijk wel. Nou,
6: zo had ik dat ja. helemaal niet begrepen. Ja, ja, ik maakt had dat helemaal fout. Begrimd. Sowieso
3: een ja. enorme doos herrie. En ik begrijp dat er veel burgemeesters nu zeggen: Nou, dat moet maar eens niet. Of dat moet maar eens een beetje minder. Het, nou, er zijn
6: ik... nog geen dooi in bijgevallen, nee, voor zover ik weet. Er nou, zijn dat... meer mensen hier in Amsterdam onder de tram gekomen... als dat de leu met schieten, het hoofd kwiet geraakt ja, zijn. Ja, dus, uh, dat die voetbal
3: nee. uh, zo ponk...
6: Ja, dat ja, kan haast nee, niet nee. gebeuren, man. Als nee, je er gewoon doen. achter gaat zitten en je legt dat ding een beetje schief op een stronk... dan is er niks uh, mis <laughs> mee. Ja, je gewoon. moet
3: maar net een stronk hebben. Nou, de stronken hebben u genoeg natuurlijk daar, ja, uh, daar ja, op ja, de wel. hogere zandgronden... want daar worden bomen heel oud en die worden dan... Enfin, het uh, voert te ver... Uh, maar wat vind je dan zelf dat je uh, zou kunnen toevoegen aan het hele Twentse gevoel dan in deze winter?
6: Ja, het is gewoon onmunig, gezellig in de winter. We maken het met elkaar, onmunig, weet je enkel wat dat betekent onmunig? Nou,
3: het klinkt als bijzonder of buitengewoon. Of? Ja, geweldig.
6: Hij ja, is gewoon, jullie geweldig. Ah, geweldig. Ja. Nou ja, we zijn nou onmunnig, daar is onmunnig leuk en zo met dit en dat. En er wordt nog altijd van alles bier. Je gaat eerst lekker eten en zo. En dan nou, een potje carbits schieten of wat. Of uh, nog een biertje drinken. Ja, dat gaat allemaal in een moeite door. Gaat het nog goed hier met techniek? Oh, dat gaat allemaal goed. Nou, dan, dan praat ik gewoon nog maar een beetje door. Ja, wat dan, wat dan ook nog onmeunig leuk is, om dat woord maar een beetje nog maar eens erin te gooien. Ik heb gehoord dat dat een speciaal Twens woord is, dat wist ik niet. Ik dacht dat iedereen dat, zei, dat nog nooit gezegd. Je nou, hebt nog nooit onmeunig okay,
3: gezegd. Dat, 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 misschien als ik uh, te vol kom met mijn, uh, met mijn fiets, dat ik zeg, oh, ik heb <laughs> Dan roep je
6: onmeunig. Ja. Nou, dat is niet goed, want onmeunig is altijd positief. Oh, ja. Dat je zegt, van, nou, we hebben onmeunig lekker gegeten. Dat betekent niet dat je heel veel gegeten hebt, maar dat je gewoon goed gegeten hebt. Zo, nou, dan wil ik nog even de mensen wijzen op uh, iets heel bijzonders wat we gezien hebben. Dat hebben we gehoord van gasten die bij ons in de bed en breakfast waren. Gratis te downloaden op de website visittwente.nl: uh, de Tukker Bingo. Nou, zoals u allen weet, is een Tukker een Twentenaar, Twentenaar is Tukker. Nou, er staan dan leuke uitspraken op en zo... en die kun je dan aankruisen. Dus als je dan een paar boeren tegengekomen bent... en die hebben wat uitspraken gedaan... dan kan daar bijvoorbeeld zo'n uitspraak tussen zitten als... wat de boer niet kent, is bij ons van harte welkom. Ah, dat is heel wat anders dan in Brabant, hè? Ja. ja,
3: we hebben de zuinige variant. Wat, wat de boer niet kent, dat eet hij gewoon niet. En dan moet je zelf, geloof ik, zeggen dat hij dat dan niet vreet. Maar dat gaat me wat te ver. Maar het feit is dat uh, die bingo spelen valt. Ja, en dat, dat gaan weg. we doen. Want nou, we, gaan naar, we gaan naar Twente deze winter. We oh, jij niet... gaan naar Twente. Kom je bij ons ja, lanceren? Ja, 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 zeker graag. Ja, dan komt wel een bij ons niet Wem teunhuis, We hebben een tuinhuis, en dan kan je
6: ja. mooi in. De Italiaanse nog, uh, bergen
3: ja. zijn dit jaar helemaal. Uh, uh, of limits, maar we mogen wel naar Twente. Als, nou, dan moet je ik, zeker um...
6: komen, hè? want ik, zoals ja. ik al zei, wat de boer niet kent, is altijd welkom. <laughs>
3: dus,
6: nou ja, mensen die je wel kent, zijn dan natuurlijk dubbel welkom, dat snap je wel. Ja, ja ik moet er niet zeggen, want we vorige keer met het, dat we nog wat verwantschap hebben met Duitsers en zo. We hebben ook verwantschap met de Vlamingen. Ja, dat weet ik niet. Maar we hebben meer verwantschap met Vlamingen als met Brabanners of met achterhoekers. Dat is nu helemaal zo, iets met cultuur en zo. En daarom wil ik nu een speciale nummer aanvragen van een Vlaamse zangeres. En ze heet Eva de Rovere. Nou, voor allen die de zomer wat uh, te ver weg is, komt hier zomer in Brussel.
7: En de stad zag tot leven komt als de mensen weer gaan stralen en het park zijn Valentijne wekt. Een Zorgen langzaam in de zon, zingen auto's van je temen, zit je warm en koel cool naast mij en zo. Kijk in de spiegel, kruut mezelf en lach. Ik laat mijn zorgen los dan morgen, want vandaag was veel te mooi.
0: En zo
1: Welkom bij de rubriek 10 gedeeld 5 van de Radio Dieprik. Een kort gesprek met 10 vragen in 5 minuten. En de meest belangrijke vraag die gesteld moet worden is... Waar ben ik en met wie ga ik zo in gesprek?
8: Ja, uh, je bent in mijn kookstudio en mijn naam is meester
1: Theo Boon. Theo, van harte welkom in 10 gedeeld 5... Als ik zo om rondkijk, dan zie ik een buitengewoon ingerichte keuken met veel faciliteiten. Een stoomoven, hete lucht, koelkast, fornuis, vriezer, potten en pannen. En, uh, waar, waar dient het allemaal
8: voor? Nou, het is een enorme keuken met alles erop en eraan. En dat is natuurlijk wel bedoeld voor het bereiden van gerechten. Dat snap ik. Hoe komt zo'n keuken hier in Nederland? Nou, het is, ik had destijds in België mijn eigen restaurant, namelijk, genaamd De Peulvrucht. Maar dat
1: is naar Den Diep Dieperik gegaan. Den Dieperik betekent dat een faillissement... Naar de kloten is dat. Ja, dat is goed Amsterdams. En nu in Nederland, een eigen kookstudio, die is beantwoord. Voor wie kookt u?
8: Uh, ik kook voor buurtgenoten, onder andere... Maar ook voor mensen van de voedselbank. Namelijk veel stampotten en ook
1: soepen. Dat is toch iets anders dan een eensterren restaurant op de provinciale weg van Adenham naar Maldegem. Ik doe ook mijn huiswerk. Dat is toch iets anders, hè? Ja, peul, peulvrucht was leuk. Maar dit
8: is veel leuker, want het helpt namelijk mensen. Ik zie een kast vol met kookboeken. Hoeveel zijn dat er wel niet? Nou, ongeveer een paar, paar duizend. Maar er zijn er maar, maar enkele waar ik meestal
1: mijn, mijn gerechten uit haal. Ja, maar u heeft toch ook zelf recepten samengesteld? Jawel, jawel. Wat maar... is het leukste boek? En misschien ook in het verlengen van deze vraag... wat is het raarste boek eigenlijk wat u in uw verzameling heeft? Nou, het raarste boek, dat is die van Nutella... Maar
8: het leukste boek vind ik altijd nog steeds... het krokettenboek. Want dat
1: slaat altijd aan. Dat uh, raarste boek... dat is een uh, Frans boekje... met Nutella-recepten. En het leukste boek, het krokettenboek... van Weilen Johannes van der Leyen. Ja, Daan, ja inderdaad. inderdaad. Ja, ja, ja. ja, dat was een hele zeldzame
8: girl, uh, dat. Laatste, ja. Laatste vraag. U bent ook op de radio. Ja, elke laatste vrijdag... van de maand... Bij Radio Dieperik, zo omstreeks half drie, kom ik daar met een recept.
1: Ik dank meester Theo Boon. Goedemiddag.
5: Wij hoorden zo even een interview met Theo Boon in het onderdeel 10 gedeeld door 5. En daarin vertelde hij onder andere dat hij uh, zo'n duizend kookboeken had. Dat is uh, zeer indrukwekkend. En vertelde hij ook dat hij één keer in de maand een recept uh, komt uh, voorlezen, vertellen bij Radio Dieprik. Ons komt inspireren om zelf de keuken in te gaan. En laat vandaag nou uh, precies die ene in die vier weken zijn dat hij... Een recept uh, voordraagt. En uh, wij zijn erg benieuwd. Zou het uh, uit een van die duizend boeken komen? Dat moet haast wel natuurlijk. Theo Boon met een heerlijk recept.
8: Uit de studio mijn maandelijks recept. Andijvie rucola stampeld met serrano ham. Het is een hoofdgericht voor zo'n beetje vier personen. En hier volgen, volgen de ingrediënten. 1. 250 gram gesneden andijvie. 75 gram rucola. 900 gram kruimige aardappels. 100 gram serrano ham of iets meer. 1 grote rode ui. 10 gram margarine. Een halve eetlepel mosterd. 150 gram roomkaas met knoflook en kruiden. Peper en zout en olijfolie. Vervolgens de instructies. 1. Schil de aardappels en snijd ze in 4 stukken. 2. Kook de aardappels met wat zout in ongeveer 20 minuten gaar. 3. Snipper de ui en snijd de ham in kleine stukjes. 4. Kook de andijvie... Zo'n 5 minuten voor en voeg 1 minuut voor het einde van de kooktijd ook de rucola toe. 5. Fruit de rode ei in wat olijfolie. 6. Voeg de Serrano ham toe en bak deze knapperig. 7. Stamp de aardappels fijn met de boter en roomkaas met kruiden en knoflook. 8. Voeg de andijzi, rucola, serrano ham en rode ui toe. Samen met de mosterd en roer dat goed door elkaar. 9. Serveer direct. Hier nog een, wat twee notities. Veel plezier en eet. Oh nee, ja. Veel kookplezier en eet smakelijk. En tot de volgende maand.
5: Deze muziek ga ik automatisch krom spreken. Dat is nou eenmaal de invloed die deze muziek op mij heeft. Ik ga er ook wat rustiger van spreken, want het is wel een gemoedelijk muziekje. Maar je wordt er zo gemoedelijk van dat je er weer een beetje krom en scheef van gaat praten. En dat komt mooi uit, want we zijn weer aangekomen bij de Krompraat. En ook deze week hebben wij weer een selectie aan woorden voor u bij elkaar gezocht... En ik zal maar meteen uh, met de deur in huis vallen. Ik behandel het eerste woord. En het eerste woord is. Korballenbak. Korballenbak. Wat is nou een korballenbak? We kennen allemaal korballen. En we kennen een ballenbak. En wat is nou een korballenbak? Het is niet wat u denkt. Het is niet een speeltuin voor koorballen. Dat ze allemaal lekker samen uh, 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 ja, koorbal kunnen wezen. Het is eigenlijk een vergaarbak. Waar uh, koorballen worden opgeslagen. Uh, totdat ze nodig zijn. En waar heb je nou een koorbal voor nodig? Als je naar een uh, feestje gaat. En je denkt, oeh, dit is niet van mijn... Uh, uh, dit is niet mijn kaliber feestje. Ik ga hier nogal... Uh, uh, ja schril afsteken tegen de rest. Ik moet wat uh, gezelschap meenemen, zodat ik een beetje beter in uh, uh, de menigte opga. En daar kan je een koorbal voor nodig hebben. Hè? Strak in het pak, met een flesje bier in zijn hand en allemaal flauwe, uh, seksische opmerkingen. U kent het wel, heeft u die nou nodig? Dan gaat u naar de koorballenbak... Dan belt u de korballenbak en dan zegt u, heeft u voor mij nog een korbal te huur? En dan zeggen ze, maar natuurlijk meneer. En dan uh, kies je er een uit. Zeg je, wil je uh, uh, Ballon de Of wil je uh, Lange Henky. Nou, je uh, kiest een korbal. En die uh, neem je dan mee naar een feestje. Het is dus niet zo als bij de ballenbak uh, in de uh, Ikea. Dat je uh, zegt, dat, die, dat je er wordt omgeroepen. Uh, uh, Pietje wil graag opgehaald worden uit de ballenbak. Nee, jij belt naar de ballenbak en je zegt ik wil graag Roderick ophalen uit de ballenbak. Korballenbak, wel te verstaan. En uh, die kan dan uh, met je mee, half uurtje, uh, drie kwartier. Uh, fiscaal aftrekbaar, want het blijven natuurlijk koorballen. En dat is een koorballenbak. En ook Henk heb ik natuurlijk een krompraatwoord voorgelegd. Het is er eentje die uh, uh, misschien een beetje Vlaams aandoet. Mij deed hij in ieder geval een beetje Vlaams aan toen ik het woord las. En dan denk ik, nou, dan hebben we Henk. Die kan daar vast wel uh, uh, wat van breien. Die weet daar vast wel raad mee. Henk, kom er maar in. Ja, Michel.
1: De melkmuilkorf. Met je welnemen. Ik knip het woord even in tweeën. De melkmuil. Dat is een jongeling, een jongen. Gek genoeg zijn het geen meisjes. Een melkmuil is een adolescent, een puber. Een zeer onervaren jongeman. Jongeling, ook in gesprek en ook gedrag en houding. En zo'n jongeman, die flap er af en toe wel eens een keertje iets uit. Onwelvoegelijke taal, dwarse taal... Ook gedrag en houdingsaspecten. Melkmuil. En dan de melkkorf Biedt die in zo'n situatie uitkomst? De melkkorf om zijn mond te snoeren? Ik vraag het me af. Ik zou het niet doen. Een goed gesprek, denk ik, zal altijd helpen. Zonder de belemmeringen van een melkkorf. Er is hoop voor de toekomst van onze jeugd zonder belemmering van een
5: muilkorf. Dankjewel Henk. Dat was weer een prachtige uitleg. En dan rest ons nog één kandidaat. En dat is natuurlijk Tamon. En ook hem heb ik een prachtig woord gegeven. Uh, een woord met een hoog uh, percentage zal ik maar zeggen. Dat is niet helemaal duidelijk. Is het een hoog percentage? Dat blijft een beetje in het. Uh, uh, uh. We gaan gewoon naar uh, Tamon luisteren en uh, horen wat hij uh, ervan bakt.
3: Hallo, luisteraars, Radio Dieprik. Ik ben weer aan de beurt, geloof ik. Uh, Michia, je hebt uitgezocht voor mij ongewisky, ongewisky, en dat is een beetje een gevoel dat je krijgt als je je bent gaan indrinken voor het feestje met je vrienden en je denkt van, ik tik even een half flesje weg... dan wordt het allemaal lekker ongewisky. En dan weet je niet van tevoren natuurlijk uh, hoe het zal zijn... en met wie je zult thuiskomen. Dat is allemaal ongewist. En vandaar het woord ongewisky, Want je weet het tenslotte niet. Het kan van alles worden. Het kan een puinhoop worden. Je kunt ten val komen op weg ernaartoe of op weg naar huis. En die juffrouw waar je je ogen hebt laten vallen... Die, die kan ook zomaar zeggen van nou, ik bel je nog wel of zoiets. Nou ja, dan zit je daar, is het is ongewis of ze dan zal bellen. En dat komt dan allemaal door de whisky. Nou, dat is, komt niet door de whisky, maar dat zou kunnen komen. Dus dat, dat woord is hier wel, wel duidelijk. Het wordt allemaal een beetje ongewisky ervan. Uh, hier wou ik het dan mee laten, uh, want ik weet het verder ook niet zo goed. Het is een beetje ongewis, dat is het.
5: En dat is het. En dat was Tamon. En uh, ja, mocht u uh, te veel ongewisky uh, drinken, blijft u dan vooral gewoon thuis. U moet sowieso thuis blijven. En in het geval van een uh, overdosis ongewisky moet u dat zeker doen. Niet alleen nu, maar eigenlijk altijd. En terwijl we naar deze klanken luisteren. ...komen wij aan het einde van deze aflevering van Radio Dieprik... ...van vrijdag 27 november. En het schijnt nu Black Friday te zijn. Dus uh, ik stel voor dat u al uw geld wat u heeft... Uh, ...allemaal uitgeeft aan uh, dingen met korting. Want dan heeft u geen geld meer en geen eten. Maar wel allemaal spullen waarvan u denkt... ...ik heb er niks aan, maar wat was het toch voor dom te goedkoop. Want dat is ook een lekker gevoel. Duurt het maar even, denkt u ik heb honger... Maar ik heb ook een paar schoenen. Hè? Huh? Of zoiets. En uh, zoals uh, al een aantal weken achter elkaar, sluiten we ook deze aflevering weer af met een lied van niemand minder dan Elvis Presley. Want wat is nou een betere manier om het weekend in te gaan dan met good old Elvis
9: Friend. Her lovely hair, her skin so fair. I could